0: Radioplay.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare Och mig advokat Martin Persson Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid Försvara perspektivet
0: Det enda perspektivet som räknas Idag ska vi prata om ett mycket aktuellt fall Där det är en person som står åtalad för dråp, ett mycket allvarligt brott och den personen har då hjälpt sin sjuka fru att begå självmord. Och då är frågan, är det straffbart eller är det inte straffbart? Och om man döms, vad kommer man dömas till då?
1: Men Martin, kan du inte berätta lite kort, vad handlar det här fallet om som, som har förekommit i media?
0: Det handlar om en man som hade en sjuk fru. Den här frun hade ett kroniskt trötthetssyndrom och varit sjuk i väldigt lång tid. I 20 år. Och de hade båda planerat hennes död under en ganska lång tid och försökt på olika sätt få henne att begå självmord. Men av olika anledningar så hade hon inte förmåga att göra detta. Och det slutade med att han då med hennes samtycke efter att hon skrivit ett avskedsbrev injicerade en dödlig dos morfin. Vilket innebar att Kvinnan dog. Och det ledde också till att han blev åtalad för dråp och det ska snart vara en rättegång.
1: Men Martin, man får ju inte döda någon som, som lagstiftningen ser ut. Alltså, vad hade mannen för motiv att, att hjälpa till med det här? Alltså, hur, hur mådde hans eh,
0: hustru? Det är det som är frågan i rättegången. Men hans påstående är att den här frun var extremt, extremt sjuk. Hon hade varit under 20 år så pass trött att hon inte orkade göra någonting- hon orkade knappt lyfta sina armar, hon orkade inte göra en, egentligen mest vardagliga sysslor och varit konstant lidande och hade varit i 20 år. Och det enda hon ville var att gå vidare helt enkelt och avsluta sitt liv.
1: Men Martin, kan man ens bli frikänd i en sån situation?
0: Det kan man, eh, beroende på hur det bedöms. Vi har pratat om det i ett tidigare avsnitt att det är inte är tillåtet att döda någon. Då döms man helt enkelt för dråp eller för mord om man gör det uppsåtligen, det vill säga medvetet. Men däremot, vilket många kanske tycker är lite konstigt, så är det inte olagligt att hjälpa någon att begå självmord. För att begå självmord eller försöka begå självmord är inte straffbart. Så det är där den här fina gränsdragningen går. Oh. Har han försökt hjälpa henne att begå självmord eller är det han som har Döda den. den. Och kan du ta något
1: exempel så, säger Martin, så att våra lyssnare förstår, var, var går gränsen? Och
0: det är inte helt lätt att svara på faktiskt, men det finns en del rättsfall på området som kommer att bli jätteaktuella i det här målet. Ett gammalt rättsfall från 96 är ganska aktuellt i det här målet. Och det var en person som då hade gjort ungefär samma sak som i detta målet, men med viss betydelsefull skillnad. Den här personen hade också en partner som då var dödligt sjuk och stoppade då in tabletter i munnen på denna. Men däremot så den personen som då avled, den personen svalde själv och dessutom sköljde ner med vatten själv. Hade den förmågan, hade den muskelkapaciteten och då sa man att nej, att bara stoppa in tabletter i munnen det är ett sånt litet medhjälp så att den andra personen, den personen som faktiskt avled begick självmord, det var inget mord eller dråp utan man tyckte att det handlandet var så litet i förhållande till den andra personens handland att det var faktiskt den personen som svalde och sköljde ner med vatten. Så att, så att den personen äh, blev frikänd då? Precis, då sa man du har gjort ett medhjälp och du har gjort ett skyldig till ett medhjälp till självmord, men det är inte straffbart.
1: Okej, okay, så ska man, om, man, om vi tar ett annat exempel om om, om du vill ta livet av det, Martin och, och jag lägger fram en kniv här på bordet som, som du eh, tar och sen skär av eh, dina handledare och blöder ut så att säga, då har jag inte gjort mig skyldig till eh, medhjälp
0: till ditt, ditt självmord så att säga. Ja, du har gjort mig skyldig till medhjälp till självmord, ja. men det är ju tillåtet. Det är tillåtet. Men, så det... däremot så är mitt handlande så pass stor del det är jag som har gjort det mesta. Mm. Så att då säger man men Martin bygger faktiskt självmord. Det var inte så att Kristoffer dödade Martin utan bara till Martin när han skulle bygga självmord. Och då är det tillåtet ditt lag.
1: Men hade du däremot bett mig, Kristoffer jag orkar inte leva längre, kan du skära av mina
0: handledare. Då hade jag blivit dömd för mord. Och Precis ledande. och den det är, en, och det är jättesvår. Det kom ett annat rättsfall ganska kort efter det här. Så man tycker det är exakt likadant. Vad, vad handlar det om då? Det var en person som också hade en partner, som också var sjuk. Den personen var dock förlamad och hade inte samma förmåga att utföra vissa handlingar. Det vill säga det var svårt för den personen att ta sitt liv även om den personen hade uttryckt att jag vill ta mitt liv. Kan någon hjälpa mig? Och då gjorde man samma sak där. att Då var det precis som i det här förra fallet vi pratade om en person som stoppade in tabletter i munnen för då dödliga tabletter. Men problemet här även om den här personen då svalde själv precis likadant som i andra så var det den här personen som hjälpte till hällde och sköljde ner tabletterna med vatten. Och den lilla skillnaden att han hjälpte till att skölja ner med vatten då tyckte man nej, nu gjorde du det mesta av arbetet nu är det inte längre fråga om ett medhjälp till självmord utan nu är det faktiskt fråga om ett dråp så den personen fick ett år i fängelse. Okej, okay.
1: men, men hur, var, hur var omständigheterna i det här fallet som uppmärksammat nu? Alltså vad hade han rent faktiskt gjort? För att hjälpa sin fru att ta livet
0: av sig Det var ganska tydligt, det var det han som var handlande Han hade tagit en spruta Fyllt den med morfin Och injicerat den här dödliga dosen Så där är ingen diskussion egentligen om att han kommer dömas Nej utan Han sa att hon är för svag för att ens Kunna göra detta så att han gjorde allting Hon låg stilla däremot Men han gjorde allting Så att, att han har gått över den här gränsen mm. Det är såklart i det här fallet Så att, att han kommer dömas, det är klart
1: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
0: Mikael Stoffer, vi har pratat det som dråp och ibland pratar man om mord. Vad är det man döms för i det här fallet och vad är skillnaden mellan de två?
1: Jag skulle säga att det är definitivt det man döms för är dråp. Och det är helt enkelt en mindre allvarligt fall av dödande. Så att eh, man tar från domstolens sida hänsyn till de här speciella omständigheterna som är orsaken till eh, att man har hjälpt till den andra att ta livet av sig. Det är ganska naturligt att det är värre att, att, så att säga, döda någon som inte vill bli dödad eh, än att eh, hjälpa till och döda någon. Eller är det faktiskt döda någon som i det här fallet då, eh, som faktiskt vill det. Och det gör att, att straffet blir betydligt lägre. Man får fortfarande oftast fängelse. Det finns allt exempel i domstolarna från allt från två år upp till sex år för dråp i de här situationerna. Men man får inte 14 år som är normalstraffet för mord eller livstid vilket man också kan få för mord.
0: Och det kan man ju tycka är lite konstigt att man kan få ett lägre straff. Att det finns ju de som döms till lägre straff än det här minimistraffet. För att lagstiftaren säger ju att det minsta straffet om du begår ett dråp, om du dräper någon, då är det sex år minst. Men i de här fallen är det lite speciellt eftersom det finns en liten paragraf i, i lagen som säger att om det finns vissa typer av förmildrande omständigheter att det är gjorts av humanitära skäl som det så fint heter. Barmhärtighetsmord som det kallas. Då kan man sänka och sätta straffet under minimum. Och det är därför i de här fallen som i många fall straffen blir mycket lägre än sex år. Och det finns ju exempel på, och det beror lite grann på hur sjuk personen har varit. Har personen varit döende och har personen inte känt något lidande? Då finns det exempel på rättspraxis där faktiskt en person bara dömdes till en villkorlig dom. Och vad är en villkorlig dom Kristoffer?
1: Ja, det är en varning helt enkelt. Gör inte det här igen. Och det, det kommer ju
0: naturligtvis inte upprepas om, om ens nära har, har um, dött. Så den här personen som dömdes till villkorlig dom fick egentligen inget riktigt straff? om man. Säga. Nej, så kan man säga. Mm. Och sen finns det också exempel på där personen har dömts till ett år. Som vi pratade om precis. Och skillnaden där ligger egentligen hur sjuk person har varit. Man tycker att är en person som är döende och nära döden då är det inte lika straffvärt. Och är det en person som har haft väldigt mycket lidande under en längre period självplanerat det här då tycker man att då är det mycket barmhärtighet och det humanitära skäl.
1: Men en fråga som inställer sig ju när man tänker på den här typen av fall alltså hur vet man att personen ville dö? Alltså kan man tänka sig att det är liksom den perfekta ska säga,
0: förklaringen till varför man dödar någon. Och säga man han ville det. Mm. Ja nej. Ja, i det förhållande att du lämnar en förklaringen direkt så är det svår att motbevisa. Men det kräver ju att den personen som man dödar då eh, är sjuk. Annars blir den invändningen ganska svår att komma med. Men absolut, har du en person som är sjuk eller en partner som är sjuk eller en familjemedlem som är sjuk då är det en invändning som absolut säkert skulle kunna framföras. Men jag tror att det är så ovanligt så att man nästan kan säga att det inte har hänt. Med tanke på att det är väl få situationer där man kanske vill mörda någon som är döende eller allvarligt sjuk.
1: Tror jag. Så det är inte något större problem?
0: Jag tror inte det. Utan, men visst, man gör ju en riktig bedömning. Det var ett rättsfall ganska nyligen som kom för några dagar sedan. Och där var det samma fråga, för då var det en person, en kvinna, som hade skurit... Han handleden av sin man. Och den personen var inte döende. Däremot så hade mannen klagat på vården, tyckte att vården numera var så dålig så att mannen inte ville leva. Däremot var mannen också väl sjuk och hade ett stort lidande. Jag hade kol cool bland annat. Men då gjorde man en riktig bedömning. Gick igenom, vad finns det egentligen som talar med för och mot att den här personen eh, inte blev mördad? Mm. Och då säger man att jo, man kunde konstatera i det fallet att den här personen inte gjorde något motstånd, även om personen kunde göra motstånd. I det här fallet så hade han legat stilla hela tiden. Och inte så att säga försökt hindra det. Man såg att snittet var rakt istället för att det var konstigt och snett.
1: Så man gör alltså en, en, man går in och bevisvärderar och gör en bedömning. Är det här en... en... Så att säga befogad invändning Alltså en, inte bara hitta på från Den tilltalade sida utan att det verkligen finns Omständigheter som talar för att det verkligen var
0: så att, att
1: målsägaren verkligen ville dö
0: Precis, så man gör en bevisvärdering Som i alla mål, sen i det här fallet Så kanske det saknas ganska mycket bevisning Och man helt enkelt rakt upp och ner Köper invändningen eftersom det inte finns Någon motbevisning som säger något annorlunda mm. Men det finns fall där I det här fallet som vi pratade om precis som Där det blir lite klurigt Om man faktiskt får undersöka saken i detta Verkligen är någonting som har hänt eller något som bara påstås. Och i det fallet som du berättar nu, vad fick hon för straff? Det var lite annorlunda. Där tyckte man att ett, personen var inte döende. Två, det här sättet som man dödade på, att skära av någon eh, en blodåder på handleden. Det innebär ett väldigt stort lidande, det väldigt ont. Och då säger man att nej, förvisso var det här en viss tanke bakom detta- men lidandet var så pass stort och personen var faktiskt inte döende. Mer missnöjd sjukvården och eh, var sjuk. Och då sa man att vi kan inte ens gå under minimum Så sa man sex år i fängelse. Mm. Men den personen var 73 år gammal och där fick man på grund av ålder lite läge, Och dömdes till fyra år i fängelse. Men det är ju ett långt fängelsestraff och helt klart kännbart. Så mm. att det varierar hela vägen från villkorlig dum, det vill säga ingen påföljd alls egentligen. Till sex år i fängelse. Så att det beror på vad som hänt. Men det här fallet, Kristoffer, som nu det står så mycket om i media det här fallet som ska avgöras inom kort det här med den här mannen som då injicerade morfin i sin sjuka fru mm. hur tror du det kommer gå där? Hon var ju
1: faktiskt inte döende. Precis, men vad vi har kunnat läsa oss till så var det ändå tydligt att målsäganden ville avsluta sitt liv. Och dessutom så initierade han henne med morfin vilket innebar att hennes liv avslutades väldigt snabbt. Vilket helt enkelt betyder att lidandet inte var så stort. Och mot den bakgrunden så tror jag ändå att man kommer sätta straffet under straffminimum. Men jag tror inte att man kommer sätta det så lågt som villkorlig dom. Utan jag tror att det kommer landa på mellan två och fyra
0: år. Mm, det kan jag vara med om. något mellan ett och tre skulle jag gissa. Men det är nästan samma sak. Mm. Men Kristoffer, om man nu har en situation där man har en väldigt nära familjemedlem som... Som verkligen inte vill leva längre. Och man hamnar i situationen som i de här fallen som vi pratar om. Eller vissa av dem. Där den personen inte heller har någon förmåga att själv göra någonting. Den personen kan inte själv begå självmord. Är det på något sätt tillåtet att, att hjälpa den under vilka omständigheter då?
1: Så, så som lagstiftningen ser ut nu så är det inte tillåtet i Sverige. Kan en sjuk inte själv... så att säga. Vi tar den, den åtgärd som gör att man eh, tar livet av sig själv, till exempel sväljer ett gift eller eh, skär av sig handlederna eller hoppar framför ett tåg eller liknande. Kan inte de själva göra den, den, den huvudsakliga eh, åtgärden som gör att man tar livet av sig, då är det inte tillåtet utan då får man istället söka sig utomlands i ett land som Schweiz till exempel. Så är det under vissa omständigheter tillåtet med aktiv dödshjälp. Och de, tar, de är också det enda land i världen som tar emot utländska medborgare för att utföra det hela.
0: Det man skulle enda alternativet där, om man nu vill undvika sex år i fängelse, fyra år i fängelse, två år i fängelse. Det är ju egentligen hjälpa, om det nu ens det går, hjälpa personen till Schweiz. Och sen få utbilda läkare, konsultera och genomföra det här. Så mm. Slipper man själv vara inblandad om man nu säger så. Men, Men
1: då... sen har vi den andra situationen så att säga, där man, där man, man är... Man är dödssjuk men man har fortfarande liksom en viss kontroll över sin kropp. Då, som vi var inne på i exemplet tidigare här. Då kan man så att säga, bidra med eh, det, det dödande giftet till exempel. Eh, eller lägga fram det. Lägga fram det och sen eh, utför det, den sjuke själv, den, den
0: avgörande eh, gärningen. Men känns inte det lite som hårklöveri att man gör nästan allt? Men den här lilla detaljen avgör faktiskt ett eller två år fängelse, eller kanske till och med sex år i fängelse, till att det inte ens är straffbrott. Borde man inte kunna göra någonting från lagstiftarens sida och hur skulle det se ut då, Kristoffer?
1: Mm. Tittar man på de länder som, som har infört det här så är det ju naturligtvis så att det är en oerhört strikt reglering kring det hela. För man vill ju undvika att eh, patienten eller den sjuke ångrar sig till exempel. Det vill säga man måste utreda och, och få det
0: klarlagt att det verkligen är den sjukes vilja att ta livet av sig. Och, då, eh, och även att personen är sjuk och inte bara vill bygga självmord för det, man vill ju inte ha en stat eller ett samhälle där alla som eh, mår dåligt och vill bygga självmord får hjälp.
1: Mm. Så att vad man har gjort då i de länder som har infört det här, och det, det är en handfull eh, det är att och införa läkarkontakter. Alltså att det, det, man kan liksom inte själv bestämma att eh, kraven är uppfyllda. Eh, så som ju har varit fallet då i, i de avgöranden i Sverige som vi har pratat om. Utan då handlar det om en ordentlig kontakt med sjukvården. Där flera oberoende läkare gör bedömningen. Dels att man faktiskt är dödssjuk och har ett oerhört lidande. Och dels att det är patientens egen vilja som kommer till uttryck. Eh, och, och att det faktiskt är så att personen vill ta livet av sig.
0: Och det kan man ju säga av sen de fallen vi gått igenom här. Jag tror inte att alla de hade fått hjälp. Eh, till exempel det här fallet där eh, kvinnan dömdes till fyra års fängelse. Där var det med att man var missnöjd med sjukvården. Tyckte att sjukvården inte riktigt uppfyllde alla de krav som de ställde. Det vill säga att lidandet berodde på sjukvårdens agerande och sjukvårdens brist. Där tror jag inte att de hade fått ett godkännande från läkare. Eh, och samma sak, kanske. I det fallet som nu är så mycket skriverier om i tidningarna, det är en diagnos där eh, det finns ett visst eh, tvivel eh, om vad det beror på om det är psykiskt eller om det är fysiskt eller, och så vidare. Och i de fallen kanske man inte heller skulle tillåta det, även om lidandet för personen är oerhört stort. Så kanske man tänker från håll att det kanske kommer ett botemedel om ett år eller fem år och då vill man ju inte avsluta livet på grund av det.
1: Men vad har vi lärt oss idag Martin?
0: Jo vi har lärt oss att aktiv dödshjälp kan vara tillåtet om du bara hjälper till. Men om du går över gränsen och gör för mycket då kan du dömas till minst sex års fängelse. Ibland mindre, ibland mer. Men det är ett oerhört allvarligt brott om du går över den här lilla lilla gränsen. Där det är du som är gärningsmann och inte bara hjälper till.
1: Du har lyssnat på den Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Glöm inte att gå in och rätta oss på Apple Podcast att fler hittar till podden. Och har ni några frågor eller förslag på avsnitt så tveka inte att mejla oss på skyldig Tack för idag. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden
0: för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.